0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021, vigésima semana do tempo comum. E para os católicos, dia de abstinência de carne, toda sexta-feira. São Nicolau de Tolentino, rogai por nós. A leitura de hoje é da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos do 1 ao 2 e do 12 ao 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro Filho na fé, a graça e a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Agradeço aquele que me deu força, Cristo Jesus nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço, a mim que antes blasfemava, perseguia e insultava mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 15,16, versículos do 1 ao 11. O Senhor é a porção da minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. O Senhor é a porção da minha herança. O evangelho de hoje é lucas capítulo 6 versículos do 39 ao 42 naquele tempo jesus contou uma parábola aos discípulos pode um cego guiar outro cego não cairão os dois num buraco um discípulo não é maior do que o mestre Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, o que os textos de hoje têm a nos ensinar sobre inteligência emocional, atitude e comportamento? A leitura nos mostra... Paulo, logo de início da sua carta, destacando algo de essencial, os mistérios provém da vontade de Deus, a igreja não é uma associação, uma ONG, na qual a origem do mistério seja mera delegação da comunidade naquele que o exerce, pelo contrário, Haverá sempre um fato misterioso, proveniente de Deus, que é a última razão da responsabilidade eclesial. A Carta de Paulo é dirigida a Timóteo, que é responsável pela comunidade de Éfeso, e contém várias orientações de caráter pastoral, né, de como o pastor vai conduzir as suas ovelhas. Paulo está preocupado com as falsas doutrinas que ameaçam a comunidade se olharmos esse mesmo episódio nos atos dos apóstolos veremos lá no capítulo 16 versículos do 1 ao 6 que Timóteo foi encontrado por Paulo em Listra e o acompanhou durante cerca de 15 anos como discípulo e colaborador Timóteo é um dos mais importantes bispos da geração seguinte a dos apóstolos e teve que enfrentar os problemas relativos à estabilidade da igreja, à defesa da tradição recebida por Paulo. Nesta carta, Paulo, recordando a sua experiência de fé, reafirma que tudo vem de Cristo, que tudo é dom, que tudo é graça, é um presente. O seu próprio ministério, que chamamos em grego de diaconia, é graça. Pode falar de salvação e misericórdia, porque ele as experimentou pessoalmente. E ele tem consciência de ser um agraciado de Deus. Que foi arrancado a força do caminho da perdição, que foi salvo por misericórdia de Deus. A vida de Paulo deu uma grande volta, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Por isso, ele não tem ilusões, ele não se julga melhor do que os outros, não faz expectativas que é próprio do nosso estado do ego adulto. Paulo é adulto e se comporta como adulto, ele mesmo admite que se comportava com a ignorância de quem não tem fé, porque ele não era maduro na na fé, o adulto dele era baixo, ele era só raiva, mas os seus fracassos São os seus fracassos que vão tornar Paulo misericordioso. Aquele que antes era implacável, perfeito, exemplo, irrepreensível, agora é aquele que no passado fez tudo errado. E por isso ele pode, no momento que as emoções dele é, vão influenciar para que ele julgue e condene as pessoas por suas atitudes, ele vai lembrar, é, eu, que, eu fui aquele que mais errou. Paulo tem a consciência de que todos nós fomos salvos por puro amor misericordioso de Deus, não nos permite armar-nos em guias dos outros ou pretensos oftalmologistas sempre prontos a reparar o o cisco que está no olho dos outros né, e querer retirar a consciência que ele tem de que nós fomos salvos gratuitamente por Deus nos ajuda a viver como irmãos a viver animados por reta intenção, procurar sinceramente a vontade do Senhor. Do contrário, seremos apenas cegos a guiar outros cegos, caindo todos no mesmo buraco. O nosso guia é unicamente aquele que, com todo amor e gratuitamente nos salvou. É nele que É na sua palavra que nós havemos de procurar luz e não nas nossas limitadas opiniões humanas. Ele está no meio de nós, como falamos sempre na Santa Missa. O cisco e a trave. Pode ser este o título do nosso devocional de hoje, né? Jesus trata desse tema e procura alertar para o perigo da presunção dos fariseus. A parábola de hoje não precisa de grandes explicações, porque ela desmascara um jogo psicológico chamado o meu é melhor que o seu, que é um jogo de egos entre uma pessoa que se diz superiora para fazer com que o outro se sinta inferior. O convite de Jesus é a humildade. Um verdadeiro guia não julga os irmãos, mas submete-se sempre à correção fraterna. Sempre precisamos de correção, principalmente quando somos formadores de opinião, pregadores, evangelizadores, apóstolos, ao abraçar os nossos irmãos, devemos sempre dizer, irmão, por favor, tenha misericórdia de mim. Se você vê que eu estou tendo um mau comportamento, por favor, você tem carta branca, você tem as portas abertas para chegar e me falar. Eu preciso que você me fale. Sem humildade é impossível ter uma vida fraterna, uma vida em comunidade. Jesus nos convida a assumirmos as nossas responsabilidades, a não cairmos nas ratoeiras em que os fariseus estavam presos. Jesus nos convida a exercermos o protagonismo, que é fazer o que precisa ser feito para resolver o que precisa ser resolvido, sem máscaras, sem jogos. E é isso que Jesus nos alerta hoje, sobre um outro perigo muito comum, que é a tendência de criticarmos os outros, sem nos darmos conta dos nossos próprios defeitos. Reparamos no pequenino, quase imperceptível cisco do olho do irmão e não reparamos num pedaço de pau que está no nosso olho a psicologia nos fala que tudo aquilo que criticamos no outro é aquilo que nós detestamos em nós mesmos é a confissão de um conteúdo reprimido que eu olho no outro e digo Isso que eu tenho, que eu vejo em ti, me aborrece tanto, me envergonha tanto. Esse comportamento é de outro jogo psicológico chamado Vejo Defeitos em Você. Sabe quando chega alguém novo no grupo que as pessoas estão procurando qualquer defeitinho para maximizar e destruir a pessoa. Daí tem o cínico, né? Que diz, por exemplo, nossa, tá com 30 anos e ainda mora com os pais. Aí tem o trivial, né? Nossa, você é é tão linda, mas tão gordinha. Tem o preconceituoso, né? Nossa, essa família é tão linda, mas tem um pé no vício. Daí tem o esotérico, né? Que... Diz assim, nossa, eu sinto uma energia esquisita nessa pessoa, e por aí vai. E é esse tipo de jogo psicológico que Jesus está combatendo aqui. É muito mais difícil e raro nós vermos os próprios defeitos e percebermos como somos muitas vezes pesados para os outros e o crescimento está. Em corrigir-se, só quem aprende a corrigir-se, a ouvir a correção fraterna e ficar com o que é bom, consegue crescer. Largue esse orgulho de lado, largue esse ressentimento de lado e aprenda a ouvir as críticas, a correção. Fale para você mesmo, eu preciso da correção para que eu possa melhorar, me vale aqui o conselho do Papa João 23: ver tudo, calar muito, corrigir pouco e antes de corrigir, rezar, peçamos sobretudo um coração semelhante ao do Senhor, um coração manso e humilde, um coração movido pelo amor, Senhor, tem compaixão de mim, que sou tão cega, que ainda quero ser guia de outros cegos, que muitas vezes me deixo orientar pelos meus critérios pessoais de avaliação, e não pelo teu coração. Dá-me, Senhor, a convicção de que não sou melhor que os outros, pelo fato de frequentar mais assiduamente a tua Palavra, ou porque rezo mais vezes ao dia etc, etc infunde no meu coração Senhor, a firme convicção de que tudo é graça de Deus de que tudo é fruto da tua misericórdia de que sozinha eu não posso fazer de que nada posso me orgulhar que não sei o que realmente se passa no coração dos outros Cura a minha cegueira, Senhor, e sacode o meu torpor de tranquila consumidora da Tua amizade, Senhor. Mas faz-me passar para um novo nível, um nível de intimidade contigo e com os irmãos, onde não preciso de jogos, onde não preciso de máscaras, onde posso ser Aquilo que a minha essência, que a minha alma, aquilo que o Senhor imprimiu na minha alma, nasceu para ser. Amém. Que nesse dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa estar na presença do Senhor. conviver com os irmãos, em igualdade, em intimidade, sem jogos, sem máscaras. Sem couraças, Deus abençoe o teu dia.